1: Hallo und schön, dass du wieder reingeschaltet hast beim Familienleicht Podcast. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das Mütter mit Business eigentlich immer, immer, immer beschäftigt. Um das Thema Zeit. Ich habe keine Zeit. Oder warum ich von Zeitgestaltung statt von Zeitmanagement spreche. Die Sache mit der Zeit ist bei Eltern ja per se ein Thema. Denn es ist ohnehin immer zu wenig. Die klassische Kleinfamilie ist, wie es eine liebe Freundin von mir einmal ausdrückte, permanent overworked und understuffed. Es ist einfach viel auf verschiedenen Ebenen in dieser Zeit, in diesen ein bis zwei Jahrzehnten, die nicht umsonst oft auch als Rush Hour des Lebens bezeichnet wird kleinere und etwas größere Kinder, Verantwortung im Job oder Selbstständigkeit oder auf dem besten Weg dorthin zu dieser Verantwortung mit allem, was das so mit sich bringt. Eventuell auch das Kümmern um ältere oder kränker werdende eigene Eltern. Von jeder Seite kommen Anforderungen auf dich zu. Teilweise auch gern mal begleitet von klugen Ratschlägen und Instrumente der Organisation, Einteilung, Effizienz etc., die du bisher gelernt hast, funktionieren teilweise so nicht mehr. Wenn du das Gefühl kennst, dich gar nicht auf alle Eventualitäten vorbereiten zu können und dieses ganze fragile Konstrukt irgendwo zwischen Berufsverkehrsstau und hungrigen, müden Kindern zusammenbricht, dann weißt du, was ich meine. Dabei dann auch noch ein Business aufzubauen oder das vorhandene Business stark zu verändern, fordert alle Ressourcen. Das vielberufene, nutze ich habe keine Zeit nicht als Ausrede oder ich habe keine Zeit ist eine Ausrede nicht ins Tun zu kommen, empfinde ich daher als ziemlich garstig und gemein dir selbst gegenüber. Ganz egal, ob du es dir sagst oder ob es von anderen kommt. Oft bringt es auch von Senderseite eine gewisse schulmeisterliche Haltung mit in die Richtung von Naja, wenn du dich nur endlich richtig organisieren würdest, nicht so faul wärst, disziplinierter wärst, härter arbeiten, noch weniger schlafen würdest, dann, ja dann könntest du es schaffen. Das Problem dabei ist, mit Abwertung und Scham war noch nie jemandem gedient. Im Gegenteil. Welcher dieser fiesen Sätze am meisten mit dir in Resonanz geht und dich beschämt, oder welcher deinen inneren Antreiber sofort anwirft und auf 150 km/h hochdreht, hängt meistens damit zusammen, welchen du schon aus deiner Kindheit oder danach am besten kennst. Hello, Glaubenssatz, not so nice to meet you again. Natürlich haben wir alle grundsätzlich erstmal die gleiche Zeit zur Verfügung, das ist ganz klar. Und das kennen wir sicher auch alle dass einer trotzdem tatsächlich oder gefühlt mit dem, was man nach außen sieht, mehr in seiner Zeit erreicht als jemand anders oder gern geliebt auch als man selbst. Aber wir sehen immer nur einen Ausschnitt. Auch haben wir alle unterschiedliche Voraussetzungen. Gerade bei Eltern geht da die Schere durchaus noch weiter auseinander als bei Business-Startern oder Umsteigern ohne Kinder. Wie viele Kinder hast du? Sind sie betreut oder nicht? Wie alt sind sie? In welchem Umfang bist du berufstätig? Hast du einen Partner oder eine Partnerin? Welche Ressourcen hast du insgesamt? Gibt es Großeltern oder andere Personen, die unterstützen? Habt ihr Hilfe im Haushalt? Vergleiche immer nur mit dir selbst und nicht mit anderen. Ich möchte dich hier an dieser Stelle sensibilisieren. So oft wird die Frage gestellt, wie man oder auch wie ich, alles unter einen Hut bekommt. Ich kenne den berühmten Hut nicht persönlich, aber ich möchte gar nicht mit anderen zusammen unter einem Hut stecken und stelle mir das auch sowohl für meine Familie als auch für meine Klientin eher ziemlich ungemütlich und unbequem vor. Und auch so in der freien Wildbahn oder in der Stadt sehe ich Hüte üblicherweise auch eher auf den Köpfen einzelner Personen und nicht mit einem ganzen Haufen Menschen drunter. Und das altbekannte Hütchenspiel ist ja nun eher ein Taschenspielertrick. Und so verhält es sich meiner Ansicht nach auch mit dem unter einen Hut bekommen. Als Selbstständige könntest du ja ohnehin selbst und ständig arbeiten. Zu tun gibt es immer etwas. Im Internet und somit mit einem Online-Business verstärkt sich dieser Eindruck noch. Das Internet schläft nie. Social Media schläft nie. Deine Kundinnen oder Leserinnen schreiben und antworten immer. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. An jedem Tag in der Woche. Es gibt nichts Grundsätzliches, so sodass von sich aus irgendwie wie ein Feierabend da wäre. So etwas wie Schule aus, Firma geschlossen, Geschäft jetzt geschlossen, nun ist Feierabend, was auch immer. Und dann wird dir von mancher Seite aus noch vermittelt, dass du ja immer posten musst, jeden Tag, damit der Algorithmus nicht ganz furchtbar böse auf dich ist. Und wenn du gerade noch sehr im Außen unterwegs bist, siehst du zudem auch noch Kollegen, Kolleginnen, Konkurrentinnen, Marktbegleiterinnen, die posten. Der nächste neue Social Media Kanal kommt auf, das nächste Shiny Object, FOMO. Die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist dann schnell überall und allgegenwärtig und du drohst in ihre Fänge zu gelangen. Es geht also nicht darum, immer mehr in immer knappere Ressourcen zu zwingen. Es geht nicht darum, sämtliche Ansprüche, die auch nur irgendwer an dich stellen könnte, per se zu erfüllen. Es geht vielmehr um Auswahl, um aktive Entscheidungen. Und somit um die Haltung, mit der du an etwas herangehst. Ausgedrückt wird das wie schon so oft auch durch die Sprache, die du wählst. Deswegen denke ich den Titel dieser Folge. Fokussierst du auf Probleme? Wie steht es um die Lösungsoffenheit? Denn die andere Seite ist natürlich die. Wir haben alle schon unsere 24 Stunden zur Verfügung. Und wir wählen, wie wir sie verbringen. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann wird das deine Wahrheit sein. Ich bin Mutter, ich habe drei Kinder, die ich selbst betreue oder ich habe noch einen Job dazu. Ich habe keine Zeit, auch noch ein Business aufzubauen, zu bloggen, einen Podcast zu starten, whatever, you name it. Worte machen Wahrheit. Oder wie es Henry Ford ausdrückte, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. Du wirst immer Recht behalten. Auch die Frage nach der Zeit ist letztlich also unter anderem eine Mindset-Frage, die sich im entsprechenden sprachlichen Ausdruck äußert. Und da ist es manchmal eben doch eine Art Ausrede, ist kein schönes Wort, aber etwas, das Menschen sagen, wenn sie keine eigene Verantwortung für die Situation übernehmen wollen oder eben jetzt nicht in Action gehen wollen, in Aktion treten wollen und sich das irgendwie nicht trauen zu sagen, nicht trauen zuzugeben, vielleicht auch nicht trauen, vor sich selbst zuzugeben. Denn seien wir ehrlich, wir alle haben für etwas, das wir wirklich wollen, das uns wirklich wichtig ist, auch bisher schon immer Mittel und Wege und Zeit gefunden, um es zu tun. Mit Geld verhält es sich ähnlich, aber das nur nebenbei. Deswegen. Wenn du deinen Ist-Zustand betrachtest, schau, wo du deinen Fokus hinlegst. Wenn du sagst, ich kann nicht, weil ich keine Zeit habe, das ist eine Sackgasse, da geht es nicht weiter. Da besteht keinerlei Möglichkeit für andere Lösungen, das ist endgültig. Und klingt außerdem sehr fremdbestimmt, so als hättest du gar keinen Einfluss darauf. Ich will das jetzt nicht machen, denn ich habe viel zu tun, und viel Verantwortung und ich entscheide mich aktuell für andere Prioritäten, das ist etwas völlig anderes. Das liefert den Weg, wie es denn gehen kann, auch noch gar nicht unbedingt mit, aber es hat eine Offenheit in sich. Außerdem klingt es selbstbestimmt, es ist eine Entscheidung. Du kannst jederzeit entscheiden, auch wieder etwas anderes zu wollen oder einen anderen Schwerpunkt zu setzen und genau dort zu starten. Und wenn du dann sagst, ich habe viel zu tun mit Kindern, mit Job, mit Haushalt und Co. und dem ganzen Mental Load, aber ich will und ich werde ein Business aufbauen oder mein bestehendes Business verändern und online bringen, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wie ich das schaffe und wie ich das mache, dann finden sich Möglichkeiten. Das eröffnet Gestaltungsspielraum. Da steckt eine ganz andere Power drin und ein Commitment. Selbstwirksamkeit eben. Deswegen spreche ich von Zeitgestaltung und nicht von Zeitmanagement. Kleiner Exkurs dazu zu Wikipedia. Management setzt sich zusammen aus Lateinisch Manus die Hand und Lateinisch Agere führen. An der Hand führen ist ein Anglizismus für zielgerichtete und nach ökonomischen Prinzipien ausgerichtete menschliche Handlungsweise der Leitung, Organisation und Planung in allen Lebensbereichen. Das heißt, das bedeutet, du möchtest nicht managen, zumindest nicht im ersten Schritt. Du bist die Firmeninhaberin oder du willst es gerade werden. Du bist die Visionärin, du möchtest entscheiden und gestalten. Danach kannst du dann schauen, welche Managementtätigkeiten überhaupt anliegen und welche davon du übernimmst. Das ist ein ganz grundlegendes Mindset, das du dir aneignen darfst. Und das gilt eben auch für das sogenannte Zeitmanagement. Bevor du also gängige Zeitmanagement-Tools anwendest, stelle zunächst das, was da ist, auf den Prüfstand. Was du letztendlich tust, um deine Zeit zu organisieren, welche Tools du verwendest, ist vielleicht sogar das gleiche oder ähnlich. Aber die Frage ist, mit welcher Haltung du herangehst. Wir haben beispielsweise in unserem Mama Goes Business, Mama Rocks Business Programm, äh, auch eine ganze, einen ganzen Bereich zu diesem Thema Zeitgestaltung. Die Tools, die letztendlich zur Anwendung kommen, unterscheiden sich nicht wesentlich. Aber es ist erstmal die Frage, ja, mit welcher Einstellung... Gehst du heran? Mit welcher Haltung gehst du heran? Ist es ein Management, was du da betreibst, nachdem du äh, wirklich aussortiert hast, nachdem du Entscheidungen getroffen hast? Oder arbeitest du dich an dem berühmten Hut ab, unter dem du alles zu bringen versuchst? Nehme nichts grundsätzlich erstmal als gegeben hin, dass du es unbedingt genau so machen musst oder dass du es überhaupt realisieren oder machen musst, oder dass es von dir selbst gemacht werden muss. Das gilt für die Aufgaben in Haushalt und Kinderbetreuung. Was gilt es da vielleicht zu hinterfragen, ob es nicht jemand anders machen kann? Oder ob etwas vielleicht insgesamt we weggelassen werden kann? Du kannst damit auch entscheiden, was möchtest du machen? Was willst du unbedingt machen? Wofür möchtest du dir aktiv Zeit nehmen? Das ist zum Beispiel auch eine aktive Entscheidung zu sagen, ich verwende auf mein Business nur eine bestimmte Zahl an Stunden, weil ich entsprechend Zeit auch alleine mit meinen Kindern haben möchte mit meiner Familie haben möchte, zu schauen, wo kann ich es denn miteinander verbinden, was kann parallel stattfinden oder neben miteinander stattfinden. Das erste Teammitglied oder eins der ersten für eine Mutter mit Business ist somit oft gar nicht unbedingt im Business selbst, sondern beispielsweise in haushaltsnahen Tätigkeiten angesiedelt. Denise Duffel-Thomas, sie ist Selfmade-Online-Millionärin mit drei kleinen Kindern. Sie beschreibt das sehr schön in einem Artikel auf Medium. I am a selfmade millionaire and this is exactly how much help I have at home. Ich verlinke dir diesen Artikel in den Shownotes. Du musst keine ganze äh, Helferbrigade zu Hause aufbauen, aber als Anregung. Welche alten Zöpfe in deiner Vorstellung oder in der Vorstellung von anderen darfst du da vielleicht bei näherem Überlegen auch abschneiden? Team ist insgesamt ein Stichwort. Wie viel Teamunterstützung entlastet dich? Es wird ja spaßeshalber auch immer mal gesagt, Team stünde als Abkürzung für toll ein anderer macht's. Und das wäre ja für dich als Mutter mit Business wirklich toll. Aber wie viel? Oder ein wie großes Team bringt dich aber auch vielleicht in eine Position, die du gerade nicht haben oder leisten willst. Denn ein mittleres bis großes Team, erst recht mit festangestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, ist eben auch nicht umsonst ein Job für sich in der Organisation und eben dem Management. So viel kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Da gibt es dann auch Mittel und Wege, das zu lösen, einen sogenannten integrator vorzuschalten oder zwischenzuschalten, der sozusagen das mittlere Management für dich übernimmt. Aber es ist dann eben auch wiederum die Frage, äh, ne, was brauchst du gerade? Was entlastet dich? Was macht dir ihr Druck oder was macht dich unflexibel in deiner momentanen Situation? Das kann sich ja auch alles ändern. Deswegen ist es immer Stück für Stück zu betrachten. Was definitiv wichtig ist, dir schnell die Unterstützung beispielsweise einer virtuellen Assistenz für einige Stunden in der Woche zu suchen, Dienstleistungen als dann for you services auszulagern und zu beauftragen beispielsweise im Bereich Webdesign oder im Bereich Steuern, Buchhaltung, eben in Bereichen, die dir selbst nicht gut liegen oder wo du dir erst ein umfangreiches fachwissen aneignen müsstest einen groben überblick solltest du sowieso in deinem business über die meisten bereiche haben aber du musst nicht alles selber machen also dass diese auslagerungen das macht total sinn das auch schnellstmöglich zu tun und dann zum beispiel mittelfristig auf ein mittelgroßes team anzuwachsen auf diese Art und Weise und mit einem für dich stimmigen Kommunikations- und Businessmodell kannst du auch mit zum Beispiel oft nur 10 bis 20 Wochenstunden, wie ich sie hatte, erfolgreich werden und ein tragfähiges Business aufbauen. Diese Stunden kannst du aber auch gefühlt oder auch tatsächlich nur auf Facebook verdadeln, diese Zeit. Andere wiederum geben auf, weil sie das Gefühl haben, äh, sie rennen, allem nur hinterher. Das sind alles total individuelle Entscheidungen, was für dich richtig ist. Aber du musst sie treffen. Und dazu musst du eben erstmal deine Möglichkeiten kennen, um eben auch bewusst entscheiden zu können. Das ist insgesamt ein großes Thema ja hier bei uns auf dem Kanal. Und so auch im Bereich Zeit. Schau dir an, bist du denn fokussiert? Ist es tatsächlich produktiv, was du machst? Bringt es dich deinem Ziel näher, was du erreichen möchtest? Auf welche Tätigkeiten in deinem Bereich springst du leicht an? Welche machst du gerne? Um welche drückst du dich nie herum? Und um welche drückst du dich immer herum? Bei welchen prokrastinierst du eher? Und wenn, warum ist das so? Warum und an welcher Stelle lässt du dich vom Weg abbringen? Ist es nicht der richtige Weg? Oder bist du nicht fokussiert? Oder bist du vielleicht nicht beharrlich genug? Denn das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen zeichnen sich oft einfach dadurch aus, dass sie eben auch bei Schwierigkeiten schlicht und ergreifend nicht aufgegeben haben. Du kennst sicherlich auch den Spruch, was Thomas Edison nachgesagt wird: ne? er habe 10.000 Wege erstmal gefunden, die Glühbirne nicht zu erfinden, ehe er dann eben erfolgreich war. Erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen sind dahingehend ein bisschen wie ein Kleinkind, das laufen lernt, das immer wieder aufgestanden ist und nach dem Krönchenrichten dann weitergegangen ist. Wenn du nicht beharrlich bist, wenn du das für dich feststellst, ist das gesetzte Ziel nicht interessant und anziehend genug? Wie frustrationstolerant bist du? Wie schnell gibst du auf und läufst nicht weiter? Das Tun, was man liebt und das Lieben, was man tut und auch auf die Art und Weise, wie man es tut. Wie funktioniert das für dich? Wie kommst du in den Flow? Das sind alles Fragestellungen, die haben nicht primär mit der Zeit zu tun, hängen aber letztendlich doch wiederum wesentlich damit zusammen. Denn wenn dir etwas keine Freude macht, wenn dir etwas gar nicht liegt, ne, dann wirst du da auch Mühe haben, da wirklich voranzugehen. Und natürlich, du kannst dich durch alles irgendwie durchpeitschen. Ne, das ist auch ein Weg, den man gehen kann und den viele von uns mh, bereits gegangen sind. Nur das ist ja nicht die Art und Weise, wie du es in Zukunft haben möchtest. Du kennst es selbst, dass Aufgaben meist genau so lange brauchen, wie wir ihnen Zeit einräumen. Da kann aber auch dazu gehören, ewig zu überlegen, ob und wie wir überhaupt irgendetwas starten. Mütter oder insgesamt Eltern sind in aller Regel aber auch hocheffizient. Viele erledigen in Teilzeit fast das gesamte Pensum ihrer Vollzeittätigkeit. Und ja, auch das kenne ich persönlich. Aber da ist eben auch auf der anderen Seite der Mental Load. Jede Menge auf dem Teller zu haben, alles zu organisieren, zu planen und zu regeln. Und klar, das fühlt sich für uns alle auch mal nach keine Zeit an. Und wenn du zu viel von den falschen Dingen machst, die gar nicht zu dir gehören oder die du eigentlich gar nicht willst, dann kann das auf Dauer ganz schön ungesund werden und fühlt sich eben auch sehr, sehr schnell nach zu viel an. Deswegen solltest du dir darüber klar werden, was für dich wirklich wichtig ist, was du tatsächlich tun möchtest, was du selbst tun möchtest, was dir wichtig ist, privat und im Business. Und somit ist es wiederum eine deutliche Frage der Prioritäten. Und damit gehst du dann los und organisierst das, was nach deiner Priorisierungsaktion noch übrig geblieben ist. Viel gilt gerade für Mütter, dass wir mehr erreichen, wenn wir nicht immer noch mehr, sondern vielmehr weniger tun. Oder wie es meine amerikanische Kollegin Kate Northrop ausdrückt, do less, die richtigen Dinge tun. Idealerweise in Übereinstimmung mit beispielsweise auch Zyklus und Flow. In Verbindung mit dir selbst. In Verbindung mit dir selbst. Du kennst es sicherlich auch, dass dir manche Dinge nur so leicht von der Hand flutschen, während sich andere wiederum zäh wie Kaugummi ziehen. Und manchmal ist es schon am nächsten Tag genau umgekehrt, für genau die gleichen Dinge. Berücksichtige das. Räume dann lieber zwischendurch mal die Wohnung auf oder mach etwas ganz anderes. Kurz vor einem Launch räume ich immer noch sehr gerne dreimal die Waschmaschine ein und lege Wäsche zusammen, obwohl wir inzwischen eine Haushaltshilfe haben, die genau das macht. Unsere Kinder sind uns dabei sehr hilfreich, weil sie ohnehin dafür sorgen, dass wir nicht nur ausschließlich Businessaufgaben im Kopf haben. Da brütest du vielleicht frühmorgens über einen Beitrag oder der Ausgestaltung einer Produktidee und dann legst du es zur Seite und hast einige Stunden später auf dem Spielplatz ganz nebenbei, während du gar nicht absichtlich daran gedacht hast, die zündende Idee. Ich persönlich liebe dieses Hin- und Herspringen, weil es mich immer wieder erdet und meiner Aktivität hilft. Aber natürlich brauche auch ich für manche Dinge Zeit am Stück. Deswegen schau auch da genau hin. Wenn und wo dir Routinen und Rituale nützen, schaffe dir welche, soweit du eben kannst. So viele oder solche, wie sie dir nutzen und dich nicht einengen. Wenn Social Media eine Rolle spielt in deinem Business und du dazu neigst, dann auf Facebook oder Instagram zu versinken, dann gewöhne dir beispielsweise an, Facebook den Tag über zuzulassen und nur abends für eine halbe Stunde oder Stunde reinzugehen. Ganz wie es für dich passt. Versuche in allem möglichst flexibel zu bleiben oder es zu werden, damit du am Steuer deines Zeitwagens sitzt. Sorge dafür, dass du das, was zu tun ist, effizienter machst. Klar, das ist eigentlich klassisches Zeitmanagement, aber für Mütter bedeutet es vor allem auch, Prüfe, was du delegieren oder bleiben lassen kannst, wo du im Online-Business gegebenenfalls auch kluge Automatisierungen nutzen kannst und mach Schluss mit dem Perfektionismus und dem Zerdenken von Dingen, bevor du sie überhaupt startest oder umsetzt. Und unterscheide und entscheide auch klar, wenn es vielleicht auch richtig ist, mal zu sagen, dafür ist jetzt nicht oder noch nicht die Zeit. Denn manche Dinge... Müssen einfach reifen. Aber frage dich eben auch, was genau lässt du da reifen? Sind es bereits Samen, die du vorher gepflanzt hast? Ist da eine Saat, die reifen kann? Oder bist du eigentlich noch völlig unklar? Was wird sich in den nächsten sechs Monaten wirklich ändern? Beim Wein ist es ja auch so, dass man sagt, er muss reifen. Aber der Wein muss zuvor eben in Flaschen gefüllt worden sein, es müssen Trauben gepflanzt und gekeltert worden sein, dann gibt es überhaupt einen Wein, dann gibt es eine produktive Reifezeit, in der auch tatsächlich etwas passiert, etwas reift, weil etwas da ist, was reifen kann. Bei einer Schwangerschaft beispielsweise ist es ähnlich. Nur wenn du überhaupt nichts machst und es noch keine Saat irgendwie gibt, die Zeit alleine wird es auch nicht lösen. Oder sie wird es lösen in einem Sinne, der dir vielleicht gar nicht genehm ist. Wenn du nicht entscheidest, wird sozusagen für dich entschieden. Die meisten Mütter sind dahingehend leider eher zu lange mit angezogener Handbremse unterwegs. Diese angezogene Handbremse darfst du lösen, wenn du deine Prioritäten einigermaßen klar hast. Oder eben auch einfach lösen, um die Prioritäten klar zu bekommen. Falls es also keine zu erwartenden Meilensteine in der nächsten Zukunft gibt, die irgendetwas ganz Grundlegendes verändern und selbst dann solltest du gut abwägen, aber meistens ist es eher ne, kein Meilenstein, sondern es gibt nur dieses diffuse Gefühl, dann fang besser früher damit an, als später dein Business aufzubauen oder zu verändern. Denn der richtige Zeitpunkt kommt in der Regel ja nicht. Und wenn du Monate und Jahre lang vor dich hinwartest und dich nicht committest, dann wirst du auch noch nach längerer Wartezeit am selben Punkt stehen. Oder in der Zwischenzeit frustriert aufgegeben haben. Und dieses unsichere Gefühl, das ist leider ja auch so eine, so eine Schleife, das strahlst du ja dann auch aus. In dieser Zeit hättest du längst schon Schritte gegangen sein können. Und dann gibt es noch etwas, was du vermutlich auch kennst. Nämlich, dass es ganz stark Energie gibt und befreiend wirkt, wenn du in Aktion gehst und etwas schaffst und erreichst. Stecke dir also auch Teilziele in dem ganzen komplexen Businessgeschehen. Denn ein Businessaufbau und Ausbau ist ein Marathon, kein Sprint. Das sage ich ja auch immer wieder. Aber für diese Teilziele, für diese Zwischenschritte... Das können durchaus natürlich auch Sprints sein. Deswegen haben wir beispielsweise in unserem Mama Rocks Business Programm, noch heißt es Mama Goes and Grows Business, ähm, quartalsweise Sprints zum Erreichen eines gewissen Teilziels zum Beispiel deines ersten Online-Angebots, an denen du teilnehmen und die Kraft und Accountability der Gruppe neben meinem Coaching-Input und unserem Team nutzen kannst und ebenso in diesem Teilbereich schneller und ohne Umwege vorankommst. Auch das Warum oder die Vision gibt uns ja oft diesen beflügelnden Antrieb. Du willst zum Beispiel Erfolg wegen... Und nicht trotz deiner Familie. Du willst Dinge umsetzen, weil du dir ein selbstbestimmteres Lebensmodell mit deiner Familie wünschst. Was bedeutet es für dich und was bedeutet es für dich und deine Familie, wenn du eben das umgesetzt hast? Wenn du das erreicht hast, was du dir wünschst? Und entscheidest du dich eben, dieses zu erreichen? Also entscheide immer und immer wieder aktiv, wie du deine Zeit verbringst. Wie viel Zeit du wofür einsetzt. Womit du deine Zeit verbringst. Denn das wird dir wahrscheinlich auch so gegangen sein wie mir, dass dass irgendwie dass dieses Thema Zeit mit, mit Kindern, mit Familie auch auf einmal noch viel wichtiger wurde. Und entscheide auch, womit du vielleicht nicht mehr länger deine Zeit verbringen möchtest. Create a life, not just a living. Auch ein weiteres Zitat von meiner amerikanischen Kollegin Kate Northrop. Und suche dir Unterstützung. Du musst das alles nicht alleine machen. Wenn ich das sein soll, diese Unterstützung, wenn ich und gegebenenfalls unser Team dir helfen sollen in den komplexen, umfangreichen Möglichkeiten deinen Weg zu gehen und mit deiner Zeitgestaltung deine Ziele zu erreichen. Oder wenn wir schauen sollen, ob du auch in unser Mama Rocks Business Programm passt, dann lass uns reden. Ich freue mich, dass du mir heute wieder zugehört hast. Ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast Episode. Bis dahin, nutze deine Zeit.
0: Wenn dir der Familienleicht Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.